1: Este programa es de clasificación y informativo. A. Ah, apta para todo público. Pimampiro. ¡Cambiamos juntos! El gobierno autónomo descentralizado de San Pedro de Pimampiro y esta emisora presentan Información Municipal, un espacio de noticias que relata los hechos del quehacer municipal y de su autoridad a través de la radio Bienvenidos y bienvenidas al espacio informativo de actualidad que iniciamos con los titulares de hoy
2: Viernes 15 de julio del 2016. Hola amigos y amigas, un gran saludo para ustedes que ya se encuentran en sintonía de los 96.7 de Radio Nexo. Damos inicio a una nueva emisión de su informativo semanal del Gobierno Municipal de San Pedro de Pimampiro. Mi nombre es Edison Cabrera y estaremos compartiendo con ustedes los próximos 60 minutos con información de los principales proyectos, trabajos, gestiones y obras ejecutadas por la Alcaldía de Pimampiro en los últimos 7 días. Sugerencias y comentarios siempre son bienvenidos. Nos pueden hacer llegar a nuestras cuentas en redes sociales. En Facebook nos encuentran como GAT Municipal de Pimampiro. Y en Twitter estamos como arroba GAT Pimampiro. Porque Pimampiro lo cambiamos juntos. Bienvenidas y bienvenidos. En el presente programa conoceremos sobre los talleres y campamentos vacacionales Pimampiro 2016. También hablaremos de las obras de alcantarillado que se ejecutan en la comunidad de Chalguayacu. Estaremos conociendo sobre el arreglo de la vía San Onofre, el sitio. Además, hablaremos sobre la labor comunitaria que cumple un grupo de jóvenes zambateños en nuestro cantón. También en nuestros estudios ya nos acompaña Santiago Aro, administrador de la Junta Provincial Junta Cantonal de la Cruz Roja con quien hablaremos sobre los campamentos de verano que se desarrollarán en la comunidad El Inca. Y por supuesto el diálogo con el economista Oscar Narváez alcalde del GAD Municipal de Pimampiro, con quien estaremos abordando varios temas de coyuntura local y en especial de la resolución tomada por el directorio de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Pimampiro. No se despegue de nuestra sintonía. Iniciamos con las noticias. Mantenimiento de la vía San Onofre, el sitio. El alcalde del GAT municipal de Pimampiro, economista Oscar Narváez, mantuvo una importante reunión de trabajo con los habitantes de la comunidad San Onofre y el presidente de la Junta Parroquial de Chugá, Cecilio Tayán, en donde se acordó realizar el arreglo y mantenimiento de la vía San Onofre, el sitio. La comunidad colaborará con Mingas para la ejecución de estos trabajos que ayudarán al sector productivo de la zona. La maquinaria municipal ingresará al lugar desde el lunes 25 de julio. Nuevo sistema de agua potable en Chalguayacu. La Alcaldía de Pimampiro, a través de la Dirección de Obras Públicas Municipales, trabaja en el mejoramiento del sistema de alcantarillado de la comunidad de Chalguayacu, los trabajos realizados por la municipalidad mediante administración directa consisten en el cambio de la tubería principal de todo el sistema, el cambio de acometidas domiciliarias, la construcción de cinco pozos de revisión y la reparación de varias acometidas domiciliarias de agua potable, entre otros trabajos. Hasta la fecha se ha realizado un 90% de la obra, faltando únicamente el empate de un tramo de 45 metros hacia un pozo de revisión, con lo que quedaría concluido este trabajo. La obra tiene una inversión global de 70 mil dólares. Música jóvenes voluntarios cumplen labor comunitaria en Pimampiro. Ocho jóvenes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día llegaron desde Ambato al Cantón Pimampiro con el proyecto Misión Caleb. Este es un programa voluntario de servicio social y testimonio que desafía a los jóvenes a dedicar 10 días de sus vacaciones con el objetivo principal de visitar lugares del país y cumplir labores comunitarias. En la Tierra del Sol se sumaron a las tareas para limpiar y pintar el Polideportivo Municipal. A continuación les invitamos a escuchar los testimonios de los jóvenes voluntarios que nos visitan en el Cantón Pimampiro. Saludamos a Isaac Yepes, pastor y capellán del Colegio Adventista de Ambato.
3: Eh, mi nombre es Isaac Yepes, soy pastor y capellán del Colegio Adventista de Ambato. Y estamos felices de estar acá en Pimampiro para hacer esta labor comunitaria. Este proyecto se llama Misión Calé donde jóvenes deciden donarse una semana de sus vacaciones para el servicio a la comunidad, el servicio misionero, también en la, la comunidad que estemos eh, destinados y es un privilegio poder estar aquí en esta ciudad de Pimampiro, podernos servir a la comunidad y dejando nuestra huella, nuestra marca hemos realizado eh, actividades eh, la pintura del podio deportivo de aquí de Pimampiro, hemos, hemos baldeado hemos barrido y estamos ahora pintando como ustedes pueden ver ahora esta tarde estamos teniendo una actividad misionera visitando gente con eh, gente de aquí de Pimampiro, orando con ellos eh, los chicos compartiendo un poquito la palabra de Dios también con las personas, y en la noche estamos teniendo algunas conferencias acerca de la familia eh, el mensaje que damos es que todos tenemos talentos, tenemos este dones que podemos compartirlo con otras personas y la ayuda al prójimo es lo que debemos hacer hoy día como jóvenes no eh, servir a la comunidad, servir a otras personas con el objetivo de alejarnos de las tentaciones, los vicios que posiblemente muchas veces afecta a la juventud, el llamado es para que la juventud también pueda involucrarse en esos proyectos comunitarios de así este, pasar sus vacaciones de una forma diferente de una forma este, de servicio al prójimo
2: Ahora escuchemos lo que nos comenta Melisa Jiménez
4: Mi nombre es Melisa Jiménez Ha sido una semana muy, de mucho trabajo pero también de mucha satisfacción ya que las personas de aquí de Pimampiro nos han recibido con los brazos abiertos, las personas son muy amables, hay una persona en especial, una señora mayor, que todos los días que me voy aquí trabajando siempre me invita a su casa a comer, que vaya a comer a su casa, que quiere que le visite y es tan gratificante para nosotros a, a poder ayudar a la comodidad. Debemos estar siempre eh, en contacto y ayudando a las personas, ayudando a que nuestra tierra, Ecuador en sí, se vea linda. Haciendo ver que los jóvenes ecuatorianos somos jóvenes trabajadores, somos jóvenes que nos gusta cuidar de nuestro país. Para que así puedan pues muchos más turistas pues, venir acá a conocer.
2: Desde la Alcaldía del Cantón Pimampiro, agradecemos a los jóvenes voluntarios de la Iglesia Adventista del Séptimo Día por haber escogido al Cantón Pimampiro para cumplir con su, con su misión. Nicolocles reina de Pimampiro, prepara actividad artística. La reina del Cantón Pimampiro viene emprendiendo una serie de proyectos y acciones con la participación de instituciones públicas, privadas y ciudadanía en general, en busca de promover la igualdad y mejorar las condiciones de vida de la población más necesitada. En esta oportunidad, se programa la ejecución de un festival artístico bailable con la intención de generar donaciones para la campaña Sácate un 10, que está destinada a la obtención de útiles escolares para los niños, niñas y jóvenes de escasos recursos de nuestro cantón. Dicho evento se lo programa para el día sábado 23 de julio del presente año en el Coliseo Municipal, con la presentación de una gran cartelera de artistas. Tendremos Fabio San Pedro, Villa Mauta, Henry David, Sandro y Widdinson, todos invitados al Coliseo Municipal de Deportes a contribuir con esta importante labor social emprendida por la reina de nuestro cantón. Desde el martes 12 de julio iniciaron las inscripciones para los talleres y campamento de verano Pimampiro 2016. El campamento se lo desarrollará del 4 al 6 de agosto en la comunidad de El Inca y está dirigido a los adolescentes de entre 13 y 18 años de edad. El costo es de 15 dólares. Esto se lo realizará en convenio con la Cruz Roja Ecuatoriana entre tanto que para los más pequeños de 5 a 12 años se ha preparado los talleres de verano a cumplirse del 8 al 24 de agosto en las instalaciones de la unidad educativa Pimampiro el costo de la inscripción es de 5 dólares las inscripciones se receptan en la carpa ubicada en el parque 24 de mayo de 8 a 17 horas para conocer más sobre estas importantes actividades vacacionales en nuestros estudios ya nos acompaña Santiago Aro administrador de la Cruz Roja Junta Cantonal Pimampiro Iniciemos el diálogo informando a nuestros amigos Radio Escuchas respecto al objetivo que tiene el campamento de verano Pimampiro 2016 que es organizado por el GAD municipal en convenio con la Cruz Roja Junta Cantonal de Pimampiro Buenas tardes Santiago
0: Muy buenas tardes, gracias por la invitación En realidad eh, también hacerles eh, un cordial, una cordial bienvenida absolutamente a toda la comunidad de Pimampiro y agradecerles por la oportunidad que nos dan de trabajar en conjunto con el GAD. Bueno, dentro del objetivo principal que nosotros tenemos como Cruz Roja y GAT Municipal para estos para estas colonias vacacionales y campamentos, es motivar a los muchachos, a los niños y a las niñas eh, a que ellos puedan, mediante trabajos lúdicos, trabajos de fuerza, trabajos de trabajo en equipo, campamentación, la parte de primeros auxilios, ellos puedan fortalecerse e incluso hacer cosas nuevas dentro de estas vacaciones. Incluso también nosotros tenemos una temática que es Aprende Seguro, que va la temática enfocada principalmente por eh, los sismos que se han dado últimamente para tener temáticas de, de salvaguardarse e incluso tener las normas básicas para ellos estar seguros en sus casas o en sus hogares, o en sus instituciones educativas.
2: Durante estos tres días del campamento que se está preparando, los adolescentes y jóvenes, ¿de qué actividades podrán participar? Se ha escogido el lugar de El Inca, un lugar importante de nuestro cantón. ¿Qué actividades estarán?
0: desarrollándose. Bueno, dentro de las principales actividades eh, van a tener eh, visitas a lo que es el museo que tiene la comunidad del Inca, lugares estratégicos que son las cavernas también que, va, que tiene la misma comunidad, vamos a hacer actividades de primeros auxilios, eh, actividades de gincanas, también vamos a hacer trabajo en equipo, van a aprender lo que es campamentación, van a hacer nudos, van a hacer actividades de rescate, tenemos planificado hacer descensos tal vez, en la parte de los puentes con, con los muchachos, algo que en realidad eh, genera el vértigo y la, y la adrenalina con los muchachos, que eso es lo que les gusta. Vamos a tener juegos y también van a tener la parte teórica en, en pequeños espacios para que puedan ir aprendiendo lo que también Cruz Roja hace a nivel nacional y también los proyectos que tenemos aquí a nivel cantonal.
2: Como Cruz Roja, ¿qué experiencia tienen ustedes en la realización de este tipo de campamentos?
0: Nosotros llevamos alrededor de 24 años realizando campamentos desde la Junta Provincial. Eh, tengo la oportunidad de estar aquí como administrador de la Junta Cantonal. Tengo la experiencia de nueve años de estar ya como parte de Cruz Roja. Y nosotros tanto con los niños hemos realizado eh, campamentos ya desde los 22 años atrás con las personas más antiguas dentro de nuestro establecimiento. Y hoy queremos igual mantenernos con las réplicas aquí en, en la en Pimampiro Y muchos de los jóvenes que van a ayudarnos De los monitores, de las partes que están eh, Apoyándonos, también vienen desde Ibarra Para estar apoyándonos en todo Este proceso Y esperamos que nos salga de la mejor manera Ya que la experiencia es muy Muy amplia Muchos de los, de los voluntarios También son profesionales Tenemos incluso hasta eh, Payasitos que son parte de nuestra institución Que son payasos profesionales y artistas o gente que se va a hacer cargo de los talleres principales que tenemos.
2: Hablemos un poco más, Santiago, del perfil de los profesionales que
0: estarán durante estos tres días trabajando con los adolescentes y jóvenes de nuestro cantón. Eh, los perfiles de los profesionales, tenemos alrededor de 15 a 20 monitores que van a estar a cargo entre las edades desde los 18 hasta los 26, 27 años que nos van a estar acompañando. También tenemos un grupo de unos diez, unas 10 diez personas que estarán a cargo de la logística, de la parte eh, de auxiliares de los monitores principales. Estos muchachos, los que van a estar de monitores principales, tienen entre 5 a 6 años de experiencia en voluntariado dentro de la Cruz Roja y un mínimo de participación de 2 a 3 años en campamentos y colonias vacacionales con jóvenes, niños e incluso adultos, que también lo realizamos. Eh, aparte de eso, las coordinaciones de este de estos campamentos van a estar a cargo del coordinador de los BCIs, que es eh, Simón Chuquín, aquí en la Cantonal de Pimampiro, y mi persona eh, como administrador de la Junta. Grupo, ¿de cuántos adolescentes y
2: jóvenes aspiran tener en estos tres días del campamento?
0: Aspiramos tener de 60 a 100 jóvenes. En realidad eso es lo que nos habíamos propuesto con el, con el gad municipal eh, para... Para que las actividades salgan de lo mejor, incluso nuestra planificación está contemplada ese número de 60 a 100 participantes que desarrollarán todas las actividades que nosotros tenemos pendientes.
2: ¿Cuál será el resultado que se obtenga los jóvenes?
0: ¿Qué preparación van a obtener luego de los tres días? Después de los tres días ellos tendrán unas nociones básicas de lo que son primeros auxilios, campamentación, la parte de gestión de riesgos en, en simulacros y también para que ellos puedan ir formando brigadas dentro de sus instituciones y al mismo tiempo que puedan ser parte de, de nuestra institución eh, como voluntarios que se unan al servicio comunitario que nosotros realizamos eh, diariamente como Cruz Roja Junta Cantonal de Pimampiro y al mismo tiempo tener una una gran imagen y en realidad de que nos salga de lo mejor en conjunto del trabajo que estamos haciendo con el, con el GAN Municipal. Sabemos que son
2: tres días de campamento, tres días que los adolescentes y jóvenes se van a ausentar de sus hogares. ¿Cuál es la garantía que estamos dando a los padres de familia para que confíen en la Cruz Roja, confíen en el GAT municipal y les envíen a sus hijos a participar de este importante campamento que va a aprender nuevas experiencias?
0: Nosotros garantizamos la seguridad desde todos los aspectos. Desde el momento que nosotros salgamos del campamento teniendo las listas de chequeo de absolutamente todas las personas que van, eh, nosotros incluso eh, pediremos eh, las autorizaciones de los padres evitando los posibles problemas de que haya algún chico que se vaya sin autorización de sus padres hay que tener en cuenta eso vamos a tener un vehículo de parte de, de la municipalidad que va a estar completamente los tres días apoyándonos vamos a llevar nosotros como Cruz Roja eh, Junta Provincial de Inbabura gente preparada en atención prehospitalaria y primeros auxilios básicos que estarán asegurando la parte de salud con los muchachos en, eh, en la comunidad del Inca, al mismo tiempo que todas las actividades por, de nuestra parte pasan por un control en el cual nosotros no vamos a llevarles a hacer actividades de riesgo y en las actividades más fuertes que nosotros tengamos serán la parte física que ellos tendrán que hacer, que no, no implica mayor riesgo con los muchachos.
2: Entonces ustedes estarían asumiendo la responsabilidad desde el inicio del campamento hasta la clausura de los jóvenes y chicos que se inscriban en estos campamentos, ¿no?
0: Sí, exacto, desde los tres días que vamos a estar con los jóvenes, asimismo garantizar el, el cuidado de los niños desde los seis años hasta los doce años que vamos a tener, garantizarles que van a estar seguros en la unidad educativa Pimampiro, que los monitores que nosotros tenemos, ellos van a estar al cuidado y van a estar pendientes de sus hijos e invitarles a que vayan con... Con toda la seguridad del caso. Y aparte de eso, también invitarles a que puedan ver en nuestras redes sociales el trabajo que nosotros ya hemos realizado con anterioridad. Por ejemplo, en, en Facebook estamos como Cavazoc, eh, como Cabasoc 2016 o dentro de la Junta Provincial de Imbabura, que los campamentos ya se están desarrollando en Ibarra. Y es la misma réplica de lo que estamos haciendo allá, hacerlo aquí en Pimampiro a una escala mayor y que salga de lo mejor.
2: Imagino que están preparando ya todos los detalles. Ustedes han visitado ya el lugar, el sector del Inca. ¿Cómo está la situación?
0: Sí, visitamos el día lunes con, con Jairo y con, personal, eh, con el personal de proyectos. Visitamos la comunidad del Inca. Las instalaciones están adecuadas para el desarrollo de las actividades que vamos a hacer con los jóvenes. Eh, en la, vamos a tener dos espacios, que van a ser la parte de, de, de las salas comunales y también la escuela del Inca donde vamos a, a dividirles a los muchachos, como en tanto los hombres como las mujeres, para que tengan su parte de sus dormitorios, la parte de la comida, que es la parte logística que nosotros ya la, ya la tenemos preparada, y también los lugares donde vamos a desarrollar actividades físicas, que son espacios al aire, eh, al aire libre, espacios verdes.
2: Muy bien, Santiago. Finalmente, reiteremos la invitación para que se inscriban y participen de esta importante actividad vacacional realizada por el
0: GAD Municipal de Pimampiro en coordinación con la Cruz Roja Cantonal. Bueno, invitarles a toda la comunidad de Pimampiro que se inscriban en la carpa del Parque Central eh, a partir de toda esta semana hasta iniciar los, los talleres y el campamento. Eh, garantizamos la calidad de este campamento que nosotros estamos ofreciendo y los talleres pedirles que a la comunidad que confíen, que confíen en lo que estamos haciendo junto con el, con el gas Municipal y Cruz Roja Junta Cantonal de Pimampiro y esperamos que todas las actividades que se desarrollen salgan de lo mejor e incluso serán partícipes los padres de familia en la clausura que ustedes podrán ver eh, los resultados de todo el trabajo que nosotros realicemos.
2: Agradecemos a Santiago Aro, administrador de la Cruz Roja Junta Cantonal de Pimampiro. Todas y todos invitados a participar de estas actividades programadas por la Alcaldía de Pimampiro para estas vacaciones. Las inscripciones se están receptando en el Parque 24 de Mayo. Tras la pausa, seguimos con más del informativo municipal.
5: material discográfico de Jerry David Caterón artista pima, y mampireño y en concierto el rey de la cumbia y la bomba Widdingsong los ojos se cierran dulcemente cuando me anda, no puedo Widdingsong en una mañana que sol Se palpita Sandro, Rosa Rosa tan maravillosa que... quiere lanzamiento de su primer CD musical. Henry David y su orquesta roza es el despecho. No hubiera sido al Henry David. Hoy digo tú solamente puedes tener pasión. Además, Mario ah, San ah, Pedro, tu ah, rojo cuerpo
3: ah, y de ah, boca. Mi amor, amor de
5: Sábado 23 de julio, 8 de la noche. Coliseo de Pimampiro. Auspicia Cooperativa de Ahorro y Crédito. Acción Imbaburapac, sucursal Pimampiro. En Ibarra, el mundo del celular. Diario El Norte. Otro evento más de Hague Ventos. El GAD de Pimampiro. Apoyando a la cultura y la música.
6: nueva opción de rotación fuerte contra insectos, plaga mosca blanca y chupador con nueva tecnología y otro mecanismo
5: de acción es rápido y contundente da más tiempo en protección más producción y más control transforma
1: el campo del productor fidel produce cambio Dow, AgroSciences Distribuido por Farmagro, el compadre del agro ciudad crece gracias a albañiles como Carlos, ingenieros como Daniel. Ellos son unos gigantes en la construcción. Por eso, en materiales de construcción RN, les ofrecemos materiales petrios a los más bajos precios y ahorrando tiempo y dinero. Materiales de construcción RN, líderes en materiales petrios a los precios más bajos. Ripio, arena, arena negra, arena de quiroga, piedra, polvo de piedra, ladrillo prensado, y bloque vibro prensado. Señor constructor, contamos con transporte propio y lo más importante entrega inmediata en su construcción estamos ubicados en la entrada de la ciudad de Pimampiro al final de la calle Bolívar en el Rancho de Salomé o comuníquese al 0986 810322 materiales de construcción RN
5: fin espacio publicitario
2: En los estudios de Radio Nexo ya nos acompaña el señor alcalde del GAT Municipal de Pimampiro, economista Óscar Nazbárez Sales. Señor alcalde, muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, un saludo fraterno a todos los radioescuchas de, de, de esta radio. Y también un abrazo a todos los pimampireños que, que cada día viernes nos acompañan para informarse de cómo va avanzando la gestión administrativa.
2: La historia se escribe con trabajo y las obras se realizan con el pueblo. Es el lema de la Alcaldía de Pimampiro. En este sentido, el pasado martes mantuvo una importante reunión de trabajo con los habitantes de la comunidad de San Onofre y el presidente de la Junta Parroquial, señor Cecilio Otayán, para coordinar el mejoramiento de la vialidad en el sector. ¿Cuáles fueron los acuerdos a los que se llegaron y cómo estará interviniendo la municipalidad en este sector?
7: Bueno, en primer lugar, un saludo también a toda la, a la gente de San Onofre y de Chugá, de manera especial a los compañeros de esta comunidad. Sí, habíamos planificado una reunión ya desde unos días atrás con el compañero Cecilio Tallán para hablar de algunos temas importantes en las comunidades. Se había eh, planificado para topar los temas principalmente de la vía que une San Onofre con el sector del sitio, una vía muy importante que en años anteriores la municipalidad eh, intervino como para habilitarla, pero había que hacer algunas correcciones en ciertos tramos ...que con la intervención del Gobierno Provincial eh, se había logrado ya mejorar eh, este sector. La comunidad lo que propone es de que la municipalidad ayude al mejoramiento del rasanteo... ...alastrar un tramo y también a dejar ya esta vía eh, muy en, en funcionamiento. Igualmente el compromiso nuestro fue que el 25 de julio ingresamos con la maquinaria... ...porque hoy está un tractor del Gobierno Provincial haciendo cierto ensanchamiento... Y el, el día de ayer también fue el director de obras públicas a hacer una revisión de un sector de un muro que me parece que está entre 5 y 6 metros por 2 metros de altura que lo que haría es dar seguridad en la conformación de, de la vía por el tema de la, de la base, no de, de la mesa, digamos, que había estado un poco afectada con los trabajos anteriores. Eh, se hizo la inspección y comunicarles a los compañeros de San Onofre que eh, realmente la municipalidad va a intervenir en mejorar este muro que, eh, y el compromiso también de ustedes, no se olviden de colaborarnos con la mano de obra no calificada y nosotros vamos a entrar a hacer la corrección de esta parte. Así es que estamos en los próximos días prestos ya a planificar, el 25 entraría la maquinaria y, y hacer un trabajito conjunto con la comunidad para mejorar este muro que está un poco peligroso también eh, una vez que se habilite la vía.
2: Dentro de la ejecución del presupuesto participativo en las diferentes comunidades se realizan obras priorizadas por sus habitantes. En tal sentido, usted mantuvo una importante reunión de trabajo en la comunidad de Guanupamba, perteneciente a la parroquia Mariana Costa, para coordinar cómo se va a ejecutar el mejoramiento del espacio deportivo. ¿Cómo se trabajará en este sector, señor alcalde? Bueno, hicimos una reunión en Buenupamba hace dos semanas para cambiar
7: la prioridad que estaba planificada en el presupuesto participativo y en esta reunión la ciudadanía eh, propuso y cambió su prioridad a mejoramiento de los espacios deportivos principalmente en la construcción de un nuevo polideportivo y la municipalidad se comprometió a hacer los diseños adecuados para ocupar mejor este, estos lugares y de ahí que en planificación y en obras públicas ...se decide de que el estadio que tiene la comunidad de Guanupamba sea dividido en dos... ...construido una parte, una cancha de césped eh, de dimensiones me parece que de 60 por 40... ...una cancha bastante amplia para poder jugar fútbol 8-8 sin mayor problema... ...y la otra mitad asignarla para un espacio deportivo con viseras, con iluminación, con todo... ...fuimos a hacer la presentación de esta propuesta... Pero eh, la comunidad como que no estuvo muy conforme, no sé, cambiaron la, la posición de último momento en la última semana, indicando que se les va a quitar el estadio. Yo creo que hay una mala información, pero con el presidente de la Junta Parroquial eh, aclaramos que esa es la propuesta hecha por la municipalidad y se decide solamente hacer una intervención en el estadio de la comunidad. Eh, es así que eso se decidió estos días me parece que Obras Públicas ya está haciendo nuevamente el cálculo del cerramiento de este estadio y algunas adecuaciones que se podría alcanzar a realizar con el presupuesto participativo acá no se trata de imponer obras a nadie y que más bien la comunidad sea quien decida dentro de estos presupuestos las intervenciones que tengan que realizarse pero es nuestra responsabilidad que los recursos del Estado vayan a ser bien utilizados y tengan una calidad de gasto porque si hacemos un cerramiento por hacerlo y luego no se eh, utiliza estos espacios o no inciden directamente en el beneficio de la comunidad, nosotros eh, tratamos de, de evitar este tipo de situaciones. Pero eh, conversamos con la comunidad, vamos a hacerles una nueva propuesta en los próximos días y aspiramos de que esto ya sea definitivo, porque si no estamos en un jueguito del gato y el ratón hoy quiero una cosa, mañana la cambio se reúnen otro grupo de la comunidad y tampoco les gusta y por lo tanto hay que ya también promover a que las cosas sean de una manera mucho más, más formal porque no se trata simplemente de intervenir por intervenir sino en cosas y en obras que vayan a mejorar la situación de, de, la, de la comunidad
2: por otro lado, señor alcalde, el pasado miércoles en horas de la tarde se cumplió la sesión de consejo número 130. ¿Cuáles fueron los principales temas abordados en esta sesión, señor alcalde?
7: Bueno, eh, se trataron algunas ordenanzas. Eh, se aprobó una, una ordenanza que se refiere a las fajas que quedan como excedentes, que se aprobó en primer debate. Es decir, cuando quedan ciertos pedacitos de terreno de la municipalidad, porque se han declarado de utilidad pública, porque se han intervenido en algunos sectores, eh, se definen unas fajas que a la larga eh, no van a poder ser utilizados ni como parque ni para infraestructura municipal y quedan por lo general, cuando se hacen ampliaciones de calles o declaraciones de utilidad pública. Por lo tanto, había que normar y se aprobó esto en primer debate. También se había planteado la conformación de una comisión técnica para poder establecer un reglamento de control interno. Que luego de haber sido pedido el 17 de mayo, fue negado dentro de la misma municipalidad en una sesión de consejo, porque no lo ven ya adecuado los compañeras y compañeros concejales para que esto se implemente. También se había tratado, eh, la, en segundo debate, me parece, otra, otra ordenanza dentro de, de la sesión de consejo. Y la lectura normal de las actas. Bueno, las sesiones de consejo se han hecho unas sesiones mucho más fluidas, con los aportes de las compañeras y compañeros concejales. Como he dicho, siempre habrá eh, ciertas discrepancias o todo, pero yo he tratado en lo posible como alcalde sobrellevar las sesiones sin entrar en puntos de discusión y en polémica, sino más bien sean aprobados en la mayoría por unanimidad. En algunas decisiones son aprobadas por mayoría, pero en lo que más trasciende en beneficio de la, de la ciudadanía son aprobadas por unanimidad
2: Es importante que la ciudadanía conozca que estas sesiones de consejo son de carácter público y la ciudadanía puede acudir al auditorio municipal y ser parte de estas sesiones. estaremos publicando oportunamente en nuestras redes sociales tanto en Facebook como en Twitter la convocatoria para que la ciudadanía pueda ser partícipe de lo que trata el consejo municipal en pleno eh, sí, bueno, las, las,
7: son sesiones públicas, ¿eh? Pueden ser grabadas eh, por video, pueden ser transmitidas en vivo, sea con audio o en video también. Eh, realmente la también es potestad de parte de, de alcaldía el promover la, la asistencia de las personas a las sesiones. Eh, también la presencia de comisiones eh, que puedan ser recibidas durante las sesiones de consejo. Es así que son eventos públicos que pueden ser de alguna manera también evidenciados por la ciudadanía.
2: Señor Alcalde, en esta semana se desarrolló una importante reunión del directorio de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Pimampiro, EMAPA-EP. En esta sesión se revisó toda la información presentada tras la intervención realizada a la empresa. Y con el afán de garantizar el abastecimiento de líquido vital a las familias del cantón Pimampiro, usted, como presidente del directorio, solicitó que se inicie el proceso de liquidación de la empresa pedido que fue apoyado de manera unánime por el directorio. De acuerdo al informe del área operativa y financiera, desde el año 2007 la planta de agua potable, las plantas de agua residuales y los tanques de reserva no han recibido el respectivo mantenimiento. Además, los ingresos anuales de la empresa bordean los 258 mil dólares, de los cuales 170 mil se destinan para gastos administrativos y de personal, sin contar con un presupuesto necesario para el mantenimiento del sistema de agua potable de nuestro cantón. Al ser una empresa pública como GAT Municipal, no puede inyectar recursos. Para el mantenimiento emergente contemplado en este año se requiere un presupuesto de 280 mil dólares. Señor alcalde, una situación preocupante por, lo, por la que está atravesando la empresa municipal de agua potable y alcantarillado de nuestro cantón Pimampiro, que obliga a tomar importantes decisiones. Una de las
7: responsabilidades nuestras cuando asumimos la alcaldía era... La empresa pública, empresa municipal en ese entonces, ya retrasada inclusive para que se convierta en empresa pública, que por ley tenían que hacerse todas las empresas municipales o metropolitanas, pasar, perdón, a ser empresas públicas. Cuando asumimos, nosotros hicimos un análisis bastante rápido sobre la situación de la empresa y veíamos que las condiciones en las cuales se venían manejando y todo no eran las más adecuadas para seguir garantizando la calidad del líquido vital y, peor aún, a futuro, la, la provisión de, de este gran servicio, que es responsabilidad del municipio. No, o sea, el MAPA se la delega la, no, no se delega una responsabilidad, sino se crea este organismo para poder cumplir de mejor manera la competencia. En este sentido, habíamos tomado una decisión que a la larga veo que, que pudo haber sido un error, Darle un tiempo de un año y un poquito más como empresa pública para nosotros ver si podemos trabajar a través de esta de esta entidad. Pero lamentablemente no hemos podido nosotros eh, definir un trabajo óptimo, eficiente a través de la empresa pública. Por dos razones. Una, la primera, un tema económico financiero. Y dos, también eh, un tema operativo y administrativo. La empresa EMAPA siempre nos ha preocupado nosotros en este sentido y lo que hemos buscado con toda la responsabilidad desde la alcaldía es de que se garantice el líquido vital. No nos olvidemos, EMAPA tiene un objeto importante que es garantizar el agua potable en todo el cantón, no solamente la parte urbana donde tiene hoy su incidencia y sus cobros. Y nosotros dentro de nuestro plan de desarrollo y ordenamiento territorial consta de que debemos garantizar eh, todo este funcionamiento a más de eso era alcantarillado, a más de eso las plantas residuales y tratamientos de, de aguas residuales en esa virtud con Ciudadanos yo he venido hablando hablando de MAPA ya muchísimas veces y ahora hace más de un mes yo tomé la decisión de intervenir la empresa que le comuniqué también por este medio en el cual se pedía hacer informes financieros operativos, contables, administrativos y jurídicos sobre la situación de esta empresa una vez que se me entregó todos los informes, la semana anterior, yo había planteado a, a quienes intervinieron de que se me haga unos alcances y unos informes mucho más concretos y se dé recomendaciones al directorio. Esta semana se convocó una reunión el día miércoles en horas de la mañana y como el artículo 55, si mal no recuerdo, no el artículo 55 de la Ley de Empresas Públicas que es, es muy claro en la cual se manifiesta que me gustaría que Edison lo, lo, lo pueda leer por favor este artículo 55
2: así es señor alcalde este pedido de liquidación de la empresa se está amparado en lo que establece el artículo 55 de la ley de empresas públicas que establece cuando una empresa pública haya dejado de cumplir los fines u objetos para lo que fue creada o su funcionamiento ya no resulte conveniente desde el punto de vista de la economía nacional o del interés público y siempre que no fuese posible su fusión el ministerio, institución rectora del área o el GAD municipal ...o GAT parroquial descentralizado propondrá al directorio de la empresa... ...su liquidación o extinción. Señor alcalde, es lo que establece el, 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 el artículo. El, el
7: representante legal, es decir, la autoridad máxima del GAT parroquial o GAT municipal... ...lo dice el artículo, ¿no? El, el 55. y cinco, ¿no? Eh, sin esa parte, Edison, hay que puntualizar. Eh, el ministerio o institución rectora del área de acción de la empresa pública... ...o la máxima autoridad del gobierno autónomo descentralizado propondrá al directorio de la empresa su liquidación o extinción en uso de ese artículo 55 y luego de escuchar en una reunión que duró toda una mañana habíamos nosotros analizado la situación financiera la situación operativa de la empresa y en uso de esas atribuciones eh, en calidad de alcalde y también presidente del directorio de la empresa solicito al directorio se considere la posibilidad de iniciar el proceso de liquidación de EMAPA para que pueda, una vez liquidada esta empresa, asumir la municipalidad como una dirección, como había sido hace algunos años atrás, y de alguna manera nos permita a nosotros garantizar el, el, el abastecimiento de, de, de este servicio básico y primordial para nuestra municipalidad.
2: Desde la alcaldía en el mes de junio se pidió una intervención y justamente este informe fue el que se presentó en la última sesión de directorio. ¿Cuáles fueron los resultados de esta intervención, señor alcalde? Bueno, tenemos varios resultados. Uno de los
7: resúmenes, y ahora me acompañan acá tanto la de señora directora financiera cuanto el señor Fidel Arciñegas, director de Obras Públicas. Cada uno hizo su intervención en los ámbitos que, que les corresponde. Pero los resultados realmente son preocupantes. Uno de ellos, y el más, el más delicado, es de que al no poder inyectar recursos del municipio a la empresa pública, porque hasta hace dos años atrás, cuando yo llego a la alcaldía, se hizo, me parece, meses antes, un días antes de nosotros llegar, un compromiso de la última transferencia emitida hacia EMAPA. Se transfería 115 mil o algo similar, 115 mil a 120 mil dólares anuales a EMAPA para su funcionamiento y la garantía de, de su trabajo. Luego, una vez que se hace empresa pública, nosotros ya no podemos inyectar recursos, porque el, el objeto de una empresa pública es, primero, ser eficiente en el servicio que se está brindando. Segundo, generar también ciertos excedentes que le permitan también cumplir con el objeto. Pero la municipalidad ya no puede meter plata, hablando así popularmente. Y lo que ha hecho la empresa en este año, y un poquito más que es empresa pública, es tratar de sobrevivir con lo, con lo que tiene, con lo que puede sobrevivir limitándose la municipalidad a inyectar recursos. Entonces, nos eh, comprobamos nosotros de MAPA que, eh, de acuerdo a la, a la intervención y, la, y la, la parte administrativa y financiera, no podía generar eh, recursos para mantenimiento de plantas de tratamiento de aguas servidas y para plantas de potabilización. Peor, para incrementar de alguna manera nuevas áreas de, de servicio. Convirtiéndose eso en un problema bastante preocupante, porque luego nos va a dar un informe de obras públicas. Tengo entendido que desde el año 2007 no se hace un mantenimiento serio y adecuado a la planta de agua potable. Por voluntad o realmente porque se priorizaron otras cosas, pero desde que yo estoy en la alcaldía es porque los recursos no permiten generar una reserva para mantenimiento. Hemos tenido el agua potable, sí, yo oía comentarios que decían, no, no pasa nada, seguimos teniendo agua potable. Porque sí, efectivamente, la empresa sobrevive comprando los insumos, pagando a los trabajadores, y de alguna manera está ahí. Pero hay que hacer un mantenimiento urgente a esa planta de agua potable. Hay que hacer un mantenimiento también a redes, a las plantas de, de tratamiento de aguas servidas Y no tiene un solo centavo para inversión la empresa. Adicional a eso, también otra cosa que nos preocupa. Había un, un problema legal que se mantenía por años en la empresa donde dos eh, compañeras de ahí tuvieron una situación, que luego en un trámite legal, donde nada tiene que ver la municipalidad y nada, salen absueltas por ley eh, de, de este problema, pero nos llega también un pedido hace un poco más de un mes, de me parece que de la Corte de, de Justicia, algo así, que tenemos que devolver ocho seiscientos a las dos funcionarias porque ha habido un exceso en el pago y también un tema de intereses o alguna cosa al respecto. Y por lo tanto, agravando todavía más la situación financiera de la empresa, tenemos que sacar 8.600 dólares para hacer el pago por esta situación legal que se había venido dando. Entonces, eh, con Ciudadanos, eh, luego nos van a dar datos financieros, tenemos saldos en rojo por el tema este. Al municipio nada más de mapa le está debiendo más de 20.000 dólares, ...por el pago de servicios ambientales que la municipalidad hace... ...pero se recaudan a través de las planillas de agua potable... ...que no sabemos cómo el MAPA va a sostener. Hay informes de contraloría que no han sido puestos en práctica... ...a pesar de las recomendaciones dadas por parte del directorio... ...que recomiendan hacer la contratación por lo menos de tres profesionales... ...adicionales para que la empresa funcione. Y otra cosa también que más agrava un poco la situación administrativa de esta empresa es de que si queremos mantenerla como empresa pública... Cenaguas hizo en abril de este año... un estudio de la cuestión tarifaria de la empresa... y Cenaguas en una de sus recomendaciones dice... que urgente tiene que reducirse los costos... e incrementarse los ingresos para poder permitir... mantenerla como empresa pública... pero la propuesta de Senaguas... Es una propuesta que llega hasta proponer la subida de la tarifa de hasta el 300% en el tema por metro cúbico. Si queremos mantenerla como empresa pública. Y también se sube eh, una cantidad bastante grande también al tema de alcantarillado. Entonces nos ponemos a analizar dentro del directorio y decimos... Bueno, no estamos nosotros en condiciones de castigar a la ciudadanía subiendo un 300% en agua potable para poder sostener algo que es insostenible, algo que ha demostrado no ser eficiente y que no nos está reuniendo las garantías ni las condiciones para seguir abasteciendo de líquido vital a la ciudadanía. Entonces, con Ciudadanos, todas estas situaciones son las que han llevado, y este análisis que hemos realizado, a que nosotros, yo proponga al directorio la la iniciar el proceso de liquidación de la empresa pública. Un acto netamente legal, permisible dentro de la ley y con la aprobación de todo el directorio, donde también están representantes de la ciudadanía como el señor Dani Pepinos, que representa la ciudadanía de, de la parte urbana está también la dirección de, de obra pública, de planificación está también Procuraduría Síndica y, ...y el alcalde de, de, de Pimampiro como presidente de, del directorio. Estas son las cosas un poco más delicadas que hemos encontrado, pero sépase la ciudadanía. No es que es un caprichito del alcalde o cualquier cosita que quiere hacer porque quiere cualquier situación. El proceso luego está en presentar al Consejo Municipal esta resolución del directorio... ...para que a través del Consejo se emita una ordenanza donde se liquide la empresa... Aspiramos también y pido de favor a los compañeros concejales que algo ya les hemos comentado de este tema y se les va a invitar a una reunión para darles a mayor detalle cómo está la empresa y por qué el directorio ha tomado esta decisión para que dentro del consejo municipal se dé paso a la liquidación de una empresa pública de agua potable y podamos garantizar a la ciudadanía porque de otra manera si no se daría paso por parte del consejo municipal la otra opción sería aceptar el pliego tarifario propuesto por Senaguas para que esta empresa eh, sobreviva eh, en las condiciones eh, adecuadas para poder nosotros eh, seguir manteniendo eh, una situación que para mi punto de vista como presidente del directorio ya no es adecuada y nosotros pedir a la ciudadanía que en estos días y en este tiempo seguiremos nosotros garantizando la calidad de servicio de agua potable, aspiramos la próxima semana ya nombrar un gerente para que durante el proceso de, de esta transición se siga tomando las, eh, las riendas de, de la empresa como se ha venido dando. Agradecer al señor Pascuel también que ha estado un poco al frente como gerente subrogante, pero tenemos nosotros que empezar ya un proceso de, de liquidación de esta empresa y luego también poner a conocimiento del Consejo para su respectiva aprobación.
2: En ese sentido, señor alcalde, es importante también conocer el criterio de los técnicos de la municipalidad. En nuestros estudios también nos acompaña el ingeniero Fidel Arciniegas, director de Obras Públicas del GAD Municipal de Pimampiro. Desde la Dirección de Obras Públicas, ingeniero, se realizó un estudio al área operativa de la empresa. ¿Qué se detalla en el informe, ingeniero? Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes a la ciudadanía. Bueno, realmente
6: nosotros nos encargaron de, de hacer un estudio a detalle de cómo viene funcionando todo el sistema de agua potable aquí en la, en la ciudad hicimos recorridos y, y verificamos realmente cómo están todas las instalaciones en este caso hicimos el recorrido desde las captaciones, vemos que están en buen estado pero hacia acá adelante ya donde tenemos la línea de conducción tenemos algunas novedades son cosas que tenemos que irlas mejorando pero lo más preocupante tenemos en la planta de tratamiento de agua potable realmente, como se comentaba y comentaba el señor alcalde no se ha intervenido en un mantenimiento, en reposición de placas en, en algunos eh, procesos que tenemos aquí en la planta como son los procuradores, sedimentadores válvulas eh, tenemos, prácticamente está colapsado al, algunas instalaciones, que tenemos que intervenir y eso tiene que ser de inmediato realmente eh, como comentaba, en el 2007 se hizo la, la última intervención. Yo estuve en ese tiempo como gerente de la empresa de agua potable encargado. En ese tiempo el, teníamos un recurso adicional que era 115 mil dólares y nosotros habíamos destinado ese dinero para poder hacer las reparaciones respectivas. De ahí en adelante nos he intervenido a... ...hasta en el 2013 que se interviene con el cambio de los lechos filtrantes... ...que son los filtros, pero de ahí en adelante no se ha hecho mayor cosa. Y bueno, y, y hacia adelante también tenemos problemas en todo lo que es los tanques de reserva. No se ha dado mantenimiento, tenemos fugas en algunos tanques de reserva... ...tenemos cerramientos que están por colapsar y no se ha dado ningún mantenimiento... Como comentaba el señor alcalde, también tenemos problemas en las plantas de tratamiento de aguas residuales. Tenemos algunas observaciones de parte de la Contraloría, en la cual nos manifiesta de que debemos intervenir de forma inmediata en estas plantas y garantizar que el agua que, eh, residual que se procesa ahí salga en, de acuerdo a las normas pero no hemos intervenido, y esto es porque la, la, la empresa de agua potable no tiene el recurso para poder invertir en, en estas instalaciones. Entonces vemos realmente que es preocupante la situación de la empresa y como parte del directorio nosotros hemos sugerido de que se liquide la empresa por las condiciones como está ahorita.
2: Con su experiencia técnica, ingeniero, ¿cada qué tiempo se debe realizar un mantenimiento a los sistemas de agua potable para un óptimo funcionamiento?
6: Bueno, realmente son aditamentos que cumplen su vida útil en cinco años aproximadamente. Entonces nosotros tenemos en la planta de tratamiento de agua potable unas planchas de fibrocemento. Estas por el permanente contacto con el agua siempre se están desgastando. Entonces esto por lo menos habría que hacerlo cada dos años. Pero en las válvulas de las que se manipula para poder operar la, la planta, eso sí podemos hacerlo cada cinco años y esto realmente no se lo ha hecho y están a punto de colapsar.
2: Bueno, importante conocer el criterio técnico de cómo se encuentra el sistema de agua potable en nuestro cantón, pero también es importante conocer cómo está el tema financiero, qué novedades se han encontrado en la parte financiera en la empresa pública municipal de agua potable alcantarillado del cantón Pimampiro. Para ello se encuentra con nosotros la doctora Jacqueline Valencia directora financiera de la municipalidad Doctora, muy buenas tardes ¿Cuál es la realidad financiera de la empresa de agua potable de nuestro cantón?
4: Edison, buenas tardes. Buenas tardes oh. con Ciudadanos. Realmente nosotros, partiendo de la responsabilidad con la ciudadanía en función a la salud, eh, la intervención inicial fue específicamente a la documentación existente, en donde encontramos algunos inconvenientes que... Como son papeles eso, se puede ir mejorando y solucionando en el transcurso del tiempo. Hemos emanado algunas recomendaciones El Departamento Financiero, integrada en este caso específicamente por la señora Angélica Herrera y la, y la ingeniera Villagómez. Conjuntamente con mi persona nos trasladamos a ver información y hacer los análisis respectivos, encontrando algunas anomalías que se pueden ir solucionando en el transcurso del tiempo. Pero lo más grave de, de la situación es la, la parte financiera, es decir, la parte económica que la empresa genera sus ingresos y los gastos respectivos para poder salir. Revisando las recomendaciones de Contraloría, manifestaba que no estaba presupuestado desde años anteriores los mantenimientos. Fuimos ahondando un poco más y es por eso que cuando se presentaron los informes se pidió ampliar los informes, tanto financiero como técnico. Hicimos un informe conjunto con obras públicas y vimos el problema que, estás, eh, que estamos tratando ahora. La empresa por sí sola no puede salir y más aún, el problema es la salud de la ciudadanía a futuro. Nosotros vemos que es emergente que tome cartas el municipio para solventar estos problemas generales de la ciudadanía. Eh, es por eso que en la parte financiera, emergentemente para el año 2016, son 282 mil dólares que se requiere para salir eh, y que no hay colapsen ciertas, ciertas estructuras del agua que la ciudadanía siga contando con el servicio de agua potable pero de calidad, porque puede haber agua potable pero no de la calidad que siempre se ha estado orgulloso de que tenga Pimampir. para mantener esto eh, se hace emergente inyectar capitales que desde la municipalidad no se la puede inyectar a la empresa y la decisión del directorio en este caso que la tomaron muy acertadamente es que se, forme, se liquide la empresa y que pase a formar parte de la municipalidad, ya que la competencia del agua es de la municipalidad delegada, cierto es, a esta empresa pública, pero la competencia y las responsabilidades de la municipalidad, y si hubieran sanciones, no va a ser al gerente de la empresa, sino al, a la municipalidad como tal. Por ende... Eh, los requerimientos para mantenimiento de esta planta de tratamiento en un cronograma que lo hemos hecho, más o menos asciende a un millón ciento mil, que cierto es que en las arcas municipales tampoco hay en exceso, pero eh, lo que debemos ver es la salud de los ciudadanos primero, y la designación de recursos para cumplir estas necesidades básicas estarían en primer plano.
2: Doctora, en ese sentido es importante conocer que los ingresos anuales de la empresa de agua potable no alcanza ni siquiera para lo que sería el mantenimiento emergente que se requiere realizar en este año.
4: Es así. Eh, si bien nosotros en el presupuesto del año 2016 contamos con ingresos de... 250 mil dólares, de los cuales la mayoría van a recursos humanos y gastos administrativos, gastos administrativos de recursos humanos y recursos humanos de operación, que sale como 180 mil. El resto es para combustible, el resto es para compra de papelería, para consumos mínimos y para mantenimiento. Apenas habían 10.000 mil para compra de materiales que son mínimos. Entonces, con, la, con los ingresos que la empresa ahorita mantiene, no tenemos un excedente para la inversión.
2: Señor alcalde, con estos antecedentes, ¿cuál es la salida más viable para seguir garantizando el abastecimiento y la calidad del líquido vital al Cantón Pimampir?
7: Bueno, informar a la ciudadanía que nosotros hasta el momento no tenemos eh, inconvenientes en el abastecimiento del agua potable, o sea, más bien llamar a la, a la tranquilidad, y lo que estamos nosotros es tomando decisiones que prevean que a futuro, un futuro más cercano, seis meses o un poco más, nosotros empecemos a tener inconvenientes ya en el abastecimiento de agua potable. Entonces con Ciudadanos se está actuando a tiempo, se está tomando las decisiones a tiempo, se está asumiendo la responsabilidad como siempre habíamos planteado nosotros y desde el directorio también de MAPA, cuando eh, ahora como empresa pública, se determina también esto y hemos dado nosotros siempre el seguimiento adecuado durante todo el tiempo administrativo anterior y ahora Y siempre se ha querido venir corrigiendo algunas algunas situaciones Pero fundamentalmente en la parte económica Es donde la empresa no puede de alguna forma eh, despegar y, y mejorar También hay el informe administrativo eh, La ingeniera Kirchigana hizo todo el análisis administrativo De recursos humanos, de bodega, de inventarios y se siguen encontrando reiterados problemas a pesar de haber tenido glosas y haber tenido recomendaciones de contraloría. Vemos que efectivamente no se hacen los procesos en base a estas recomendaciones. Y también hay ciertas cosas administrativas que nos ha llamado muchísimo la atención al directorio. Que también al final de sus conclusiones la directora administrativa de la municipalidad eh, recomienda que por favor se tomen cartas en el asunto ya no solo administrativas sino también en liquidación de una empresa porque no se vuelve sostenible si esto pasa a la municipalidad nosotros reduciríamos costos en algunos temas temas administrativos temas operativos se facilitaría, para nosotros no va a ser un incremento de, de contratación de nuevo personal para procesos de compras públicas, por ejemplo porque de acuerdo al informe MAPA ha He hecho 96 procesos en año y medio Procesos que incluyen no solo procesos dinámicos de subasta inversa Sino, tengo entendido, compras que y 96 en año y medio O un promedio de cinco mensuales Eso para la municipalidad no va a influir en un en, en cargo administrativo adicional La municipalidad hace alrededor de 90 a 100 procesos por mes entonces, el mismo personal que está manejando con nosotros no hay ningún inconveniente. Los, eh, los procesos también de compras, el proceso también de infraestructura, todos los procesos que tiene que ver la intervención de MAPA ha pedido ayuda a la municipalidad toda la vida. De maquinaria, de mejoramiento de, de esto, asistencia técnica de obras públicas, ha pedido apoyo inclusive de personal, de transporte. Entonces, si todo lo va a pedir hacia la municipalidad... Hoy tenemos firmado un convenio en el cual la municipalidad le brinda asesoramiento administrativo, asesoramiento jurídico, asesoramiento de contable financiero, asesoramiento en medio ambiente y asesoramiento también en obra pública. Es decir, no tiene la capacidad ni siquiera de, de poder eh, solventar solo. Para hacer una contratación pública que se le había dado la posibilidad... ...de que haga el alcantarillado de Chalboyaco, ...que es una, un contrato que le dimos a la empresa pública... ...había inconvenientes inclusive de ver a quién se le delega... ...como administrador del contrato... ...entonces la ley iba pidiendo algunas otras cosas... ...que la empresa no puede contratar... ...entonces con Ciudadanos más bien llamar un poco a la tranquilidad de esto... ...pero les informamos de que esa es la decisión... ...y es la noticia de la semana... ...sobre la decisión del directorio... ...de proceder con la liquidación de la empresa pública... ...que a la larga garantice que la municipalidad pueda invertir los recursos, porque ahora al ser una dirección ya tendría que contar con su asignación presupuestaria, que primerito vaya a garantizar el agua potable y el mantenimiento de todas las redes y, y la inversión de, una, de un servicio seguro a la ciudadanía.
2: Señor alcalde, tras la reunión del pasado día miércoles del directorio, ¿cuáles son los pasos a seguir para el proceso de liquidación? Bueno,
7: ahora nosotros vamos a, a ya redactar la, la ordenanza como tal En la cual queríamos eh, presentar luego a la Comisión de Legislación y al Consejo Municipal Está prevista también una reunión de trabajo con las compañeras y compañeros concejales Como había dicho, para indicar todos eh, la parte de los informes Y puedan también conocer de primera mano cuáles son las razones por las cuales el directorio había tomado esta decisión también una vez establecido esto y aprobado por el Consejo Municipal la liquidación, se tiene que contratar eh, un liquidador de la empresa, quien va a determinar toda, o sea ya mucho más a detalle todos esos informes y cuál es la situación real de la empresa y recomendarán la inyección de recursos para el proceso de liquidación. Y también eh, la, la, cómo va a, a pasar a ser parte de, de la municipalidad en, en, en este proceso. Hay una preocupación también por el tema de trabajadores, eh, de la responsabilidad, del tiempo y de los años. Acá no se trata de liquidar una empresa para sacar trabajadores y poner los trabajadores panas del alcalde. Yo no tengo carpetas ni recibí carpetas en campaña bajo el escritorio a cambio de votos. Y eso está comprobado y yo no tengo compromisos absolutamente con nadie. Mi compromiso es garantizar el servicio de agua potable. Hasta que mucha gente riega estos rumores de que el alcalde quiere sacar gente para poner a los panas de él, eso que quede realmente claro ante la ciudadanía. El liquidador de la empresa, una vez que haga la evaluación de todos los trabajos, recomendará cómo tiene que, de alguna manera, quedar los trabajadores. Hay quienes que tengan que liquidarse, porque probablemente dentro de la municipalidad se dupliquen sus funciones y no sea necesaria que la municipalidad eh, cuente con sus servicios, se hará el proceso por ley de liquidación. Pero a quienes están haciendo bien su trabajo dentro de la empresa, especialmente el tema de obreros, de trabajadores y de todo, que tienen experiencia en el manejo de agua potable, en el manejo de las plantas de potabilización, sería absurdo de que nosotros podamos deslindarnos de la responsabilidad de, del manejo, porque están haciendo su trabajo sin ningún problema. Si no, no estuviéramos tomando agua potable. En, los, en, en el momento actual entonces, eso más bien para informar un poco a la ciudadanía, se crea cierta expectativa y con los trabajadores de MAP hemos estado ya esto como un año me supongo Fidel ¿no? que, que hablando de este tema porque no es cosa nueva, no es que el alcalde se le ocurrió hace un mes o dos meses al directorio tomar decisiones de este tipo, se ha hecho grandes evaluaciones sobre toda la situación y muy preocupados también de las recomendaciones de Contraloría, el último informe se dio a inicios de este año en el cual se hacen recomendaciones muy serias y volvieron a existir problemas en el último informe respecto a, a faltantes o falta de justificativos en el tema también de adquisición de materiales o de cosas de esa, por administraciones anteriores que ha habido en EMAP. Recalco, no de nuestras administraciones, sino anteriores. Entonces, en ese sentido... Vemos nosotros lo más adecuado, lo que tomó de decisión EMAPA Y nosotros seguir garantizando el líquido vital a la ciudadanía Entonces ese es el proceso, y aspiramos Yo aspiro de que en un plazo no mayor de 90 días Una vez determinado ya la decisión del Consejo Municipal Se liquide la empresa y nosotros desde ya eh, Estamos tomando las medidas necesarias para garantizar el líquido vital a la ciudadanía y por esa misma razón es muy probable que la próxima semana ya tengamos delegado un nuevo gerente eh, que se ponga a cargo de la empresa mientras se da este proceso de liquidación.
2: Señor alcalde, tras haber hecho oficial esta noticia el pasado día miércoles a través de las cuentas del gad municipal, han corrido algunos rumores, sobre todo en redes sociales. Uno de ellos que establece que la liquidación de la empresa es un capricho del alcalde sin tomar en cuenta sus temas financieros y temas... ...del estudio que se realizó a
7: la empresa. Bueno, yo acabé de recalcar hace un momento, no, no actúo por capricho. Si alguien hace ese tipo de, de comentarios, valdría la pena mejor no, no considerarlos... ...porque también manejan ciertos intereses personales dentro de la empresa EMAPA... ...sino más bien indicar a la ciudadanía que no actuamos bajo ese, ese criterio. Si necesitan informes de todo lo que necesitan... Eh, realmente luego esto es una cuestión pública lo que me interesa a mí es tomar decisiones y ustedes eligieron un alcalde para que tome decisiones yo no estoy con, con tibiezas ni con cálculos, ni políticos ni personales de ninguna índole a mí me dolería muchísimo que por no tomar una decisión tenga que ver involucrado la salud de la ciudadanía o la salud de, de nuestro cantón eso no me lo perdonaría nunca y si eso implica tener que eh, tomar decisiones que a la larga puedan afectar a un cierto grupo, a una cierta familia. Acá vivimos más de ocho mil personas, casi nueve mil, que estamos dándonos el servicio de agua potable, y sobre ellos hay que tratar de, de legislar y tomar decisiones. Por eso agradezco mucho el respaldo del directorio, también del representante de la ciudadanía, que cuando ya conoció toda la situación por dentro, este compañero Dani Pepino decía realmente, me sorprende de cómo, y él ha sido uno de los fervientes, eh, preocupados y exigía dentro del directorio el mantenimiento adecuado de las plantas. Incluso sé que lo dijo en directorio, eh, dice, me fui personalmente a verificar la planta de agua potable y no se ha hecho nada por mejorarla. No va a poder hacer nada la empresa porque no tiene recursos ni va a poder generarlo. Y que quede claro también por el otro lado, no vamos a permitir el directorio de que se proponga una subida del 300% propuesto por Senaguas, porque ahí se mantiene el punto de equilibrio, ahí podría funcionar y el municipio tener que vernos cruzado de brazos sin poder nosotros meter un poco de recursos para optimizar en primer lugar y en segundo lugar poder invertir en algo que es muy emergente. En tercer lugar al pasar a la municipalidad los compañeros de obreros especialmente que ahora están ganando un salario básico van a ver mejorada su situación económica al pasar a la municipalidad porque eh, igual trabajo, igual remuneración, que es una, una cuestión básica de la ley, y nuestra remuneración dentro de la municipalidad para jornaleros es mucho mayor a lo que están ganando hoy el sueldo básico los compañeros de, de, de la empresa pública de agua potable. En segundo lugar, la atención, va a haber una caja única de recaudación, una caja única en tesorería, o sea, bajo el control de tesorería, de finanzas, de contabilidad, donde usted puede hacer los pagos adecuados. Va a haber una depuración del tema de lo que es el catastro y lo que son las lecturas. Hoy mismo estamos nosotros muy pendientes y vamos a hacer en uno de estos días un examen especial solo a lo que es lecturas y recaudación, porque tenemos quejas de todos los días de la ciudadanía, de que se les cobre en exceso, de que porque este mes un poco, que porque el otro mes otro. Porque son sistemas totalmente diferentes. Yo considero de que la municipalidad va a garantizar, bajo el sistema que estamos llevando nosotros, de que va a haber mayor claridad en lo que se está pagando del agua potable yo no digo eh, entonces es la única forma de que nosotros podamos administrativamente mejorar las condiciones de esta empresa atendiendo a recomendaciones de todos de Contraloría, de Cenaguas de los informes y del directorio entonces la ciudadanía más bien debe estar tranquila que aquí no actuamos en base a caprichos ni a afectar absolutamente a nadie personalmente, yo considero que acá no tenemos enemigos en Pimampiro, hay discrepancias políticas con ciertos ciudadanos que llevan a, que, a creer de que uno actúa eh, por, in, por impulsos, no, yo creo que pueden dar fe los funcionarios de la municipalidad, que realmente cuando yo tomo decisiones es en base a, a todo un análisis técnico, y no de un mes ni de ocho días, sino a todo un proceso que luego me lleva a tomar decisiones. Con el mapa nos hemos demorado, EMAPA era de tomar decisiones hace un año, mucho más rápidas. Pensábamos y confiábamos de que las condiciones podían manejarse desde la empresa pública, pero vemos que hoy se vuelve urgente tener que liquidar esta empresa.
2: Señor alcalde, estamos llegando al final de nuestro informativo semanal. Finalmente, su mensaje a la ciudadanía de nuestro cantón Pimampiro.
7: Bueno, yo quiero también agradecer a estos jóvenes que vinieron desde eh, me, Ambato a hacer un trabajo comunitario, eh, agradecer eh, esa diferencia que tuvieron con nuestro cantón y se acercaron a mi domicilio el día domingo y luego en la municipalidad el día lunes a decirme que había un grupo de jóvenes de ocho, de siete ocho jóvenes que quieren hacer un trabajo comunitario en Pimampiro y coordinamos con obras públicas porque ya estaba definido la, la compra, de se compró ya los materiales para mantenimiento del polideportivo y de algunos escenarios y muchas gracias, realmente nos dan un ejemplo, yo quisiera ver eh, cómo podemos con nuestros jóvenes de nuestras unidades educativas de nuestro cantón hacer una minga de, de pintada de, de algunos otros escenarios que es importante nos vienen a dejar ustedes un legado, un ejemplo de que realmente el trabajo comunitario debe ser tarea de todos así que muchas gracias y una sincera felicitación por el resto de la ciudadanía en esta noticia importante que se había definido estaremos manteniéndoles informados cómo se ha dado el tema de procesos esperamos hacer una socialización más amplia también con los ciudadanos para que el momento de la sesión de consejo donde se vaya a plantear eso pues ojalá haya presencia también de la ciudadanía para que se entere de cómo avance esta situación, pero tranquilidad las cosas todavía se están tomando a tiempo. Y otra cosa también importante, hoy ya me presentaron un borrador sobre el plan de movilidad de la parte urbana. Van a cambiar el sentido de algunas vías que realmente eh, han causado caos en la cuestión vehicular. Se va a informar a la ciudadanía, se va a socializar también con los agentes civiles de tránsito. Y esperamos también la próxima semana ya ponerla en consideración del Consejo para que lo analice, porque esto es una cuestión de la empresa pública de movilidad y de la mancomunidad de tránsito. Pero atentos a la ciudadanía que nos colaboren para ir mejorando un poco la, eh, la fluidez. Los opimampireños siempre tenemos la costumbre de querer hacer lo que, lo que se nos ocurre. Y muchas de las veces las leyes de tránsito siempre las dejamos en segundo plano es un poco para mejorar el tema de movilidad agradecer a todos por su, presen eh, por, su, por su audiencia a este espacio invitar a las octavas de Mariano Acosta este fin de semana una de las festividades tradicionales que tenemos de nuestra cultura indígena de la parroquia de Mariano Acosta y también a las finales del fútbol Desde mañana estamos en Yuquín, en Pueblo Nuevo de Yuquín y felicitar también al Independiente del Valle yo eh, en la noche de ayer también Qué alegría de que dian al pueblo ecuatoriano Y también es un ejemplo de humildad Un ejemplo de solidaridad Y un ejemplo de trabajo en conjunto Que se puede lograr grandes objetivos Mi felicitación al Independiente del Valle eh, No sé si tengamos todavía hinchas acá en Pimampiro Pero sé que muchos ya quieren ser del Independiente Un hijo mío, el más pequeño, decía Papá, ya no voy a ser hincha de la Liga Me voy a ser del Independiente Porque ahora va a ser también campeón de América Realmente eso motiva y una felicitación muy muy grande a todos eh, los pimampireños que día a día le estamos poniendo esfuerzo por ver a un cantón mucho más grande y, y mejor como el que lo habíamos recibido. Buen provecho y no se olviden que a Pimampiro lo cambiamos juntos. Buenas tardes.
2: De esta manera hemos llegado al final del informativo semanal del gobierno municipal de San Pedro de Pimampiro. Nos encontramos el próximo viernes a partir de las 12 horas 30. Recuerden que la información oficial la encuentran en la página web www.pimampiro.gov.es y en nuestras cuentas en redes sociales. En Facebook nos encuentran como GAT Municipal de Pimampiro y en Twitter estamos como arroba GAT Pimampiro. Les acompañó en la conducción de este programa Edison Cabrera. Buen provecho y una buena tarde.
1: Pimampiro. Cambiamos juntos. El gobierno autónomo descentralizado de San Pedro de Pimampiro y esta emisora presentaron Información Municipal. Un espacio de noticias que relata los hechos del quehacer municipal y de su autoridad a través de la radio. Volveremos con más noticias el próximo viernes a las 12.30. Hasta pronto.